0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Family Factory Podcast. Wie schön, dass du da bist. Heute ist die 30. Folge dran. Ich kann das selber kaum glauben, aber 30 Folgen. Ich habe irgendwann im November angefangen, diesen Podcast hier zu realisieren, nach vielen, vielen, vielen Monaten des Brütens. Und der Wunsch war ganz, ganz groß, dieses Projekt umzusetzen. Und jetzt kann ich wirklich fast gar nicht glauben, dass es schon 30 Folgen hier in den Podcast geschafft haben. Und es macht immer noch genauer so viel Spaß wie am allerersten Tag. Das kann ich wohl so sagen. Wenn es nach mir geht, wird es noch ganz, ganz viele Folgen geben. Ich hoffe, dass ihr ja auch gelernt habt, den Podcast so zu lieben, wie ich ihn liebe und noch fleißig hier bei der Stange bleibt und mir die Unterstützung gibt, das weiterzumachen. Und ja, bei dieser Gelegenheit kann ich vielleicht schon vorweg schicken, wenn ihr teilhaben möchtet, wenn ihr Teil der Family Factory Community werden wollt, dann scheut euch nicht auf all den bekannten Kanälen Kontakt zu mir aufzunehmen, den Podcast natürlich zu abonnieren und zu teilen. Ich freue mich auch ganz sehr, wenn ihr ein paar Minuten am Schluss erübrigt, den Podcast zu bewerten. Das hilft ganz sehr, dass er noch besser auffindbar ist im Netz. Wenn ihr zu mir in Kontakt kommen wollt, euch mit mir vernetzen wollt, könnt ihr das über Instagram oder LinkedIn ganz gut tun. Oder aber über meine Homepage family-factory.com, da erfahrt ihr auch alles, was ich sonst noch so tue an Coaching, an Workshops, an Supervision und ein bisschen was über meine Person. Ja, so viel der Vorrede, ich freue mich also ganz, ganz, ganz sehr, dass heute die 30. Folge an den Start geht und habe mir natürlich überlegt... Zur 30. Folge zu diesem kleinen Mini-Jubiläum möchte ich etwas ganz Besonderes auspacken und zwar eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, mit der ich gerne und auch ganz viel arbeite und deshalb soll es heute mal um das Thema Werte gehen. Ich erzähle auch kurz den Hintergrund dazu, warum ich das Thema Werte hier in meinen Podcast einbringe. In meiner Beratungstätigkeit und auch in der Therapie, da sind Menschen immer wieder an dem Punkt, an dem sie so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Bei psychisch Kranken, da geht es häufig darum, dass sie so stark durch die Symptome beeinträchtigt sind, dass sie verzweifeln, dass sie nicht mehr weiter wissen. So. Und in der Karriere bei KlientInnen, da geht es häufig um was ganz ähnliches, ich sage ja immer schon, die Blockaden, die sind eigentlich immer dieselben, ob psychisch krank oder kerngesund. In der Karriere, da fühlen sich Menschen ja auch manchmal so, dass sie nicht weiter wissen und das kann natürlich aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen so sein weil man nicht weiß, ob man in diesem Job richtig ist. Gerade während der Pandemie haben sich das ja ganz viele Menschen gefragt. Es kann aber auch sein, dass man sich verzettelt, den Überblick verliert. Man kann maßlos überlastet sein, vielleicht er erdrückt einen die Fülle der Aufgaben. Es kann aber genauso sein, dass mich Menschen, mit denen ich arbeite, an meine Grenzen bringen irgendwie, ist also eher interpersonelle Probleme betrifft. Wenn ich solche Situationen vorfinde und manchmal ist es wirklich so, dass es auf den ersten Blick so fast aussichtslos für die Betroffenen aussieht, PatientInnen sprechen vielleicht nicht richtig auf die Behandlungsmethode an oder sehen keine wirklich signifikante Verbesserung, dann weiß ich so immer für mich, jetzt ist die richtige Zeit, über Werte zu sprechen, also in die Wertearbeit zu gehen. Ich habe heute für euch deshalb ein paar Impulse dazu dabei, denn ich erlebe wirklich immer wieder, wie sensationell, ja, wie buchstäblich wertvoll diese Arbeit mit Patientinnen und Klientinnen ist. Und ich habe die heutige Folge mal ein bisschen wie eine Selbsterfahrung aufgebaut. Das heißt, die Punkte, die ich für euch dabei habe, erklären zum einen erstmal das psychologische Konzept dahinter was verstehen wir eigentlich unter Werten etc. Und in der Folge könnt ihr dann quasi, während ich euch verschiedene Interventionen dazu vorstelle, euer eigenes Wertesystem mal reflektieren und wenn ihr mögt, in der Folge natürlich auch bearbeiten. Also die Idee ist, ihr hört was darüber, warum uns ein starkes Wertesystem zu starken Führungskräften macht und parallel könnt ihr euch mal eure eigenen Werte begutachten. In meinem ersten Impuls möchte ich also erstmal darauf eingehen, was wir unter Werten eigentlich so verstehen und warum die wichtig sind. In einem meiner alten Psychotherapiebücher von früher, da steht eine Definition drin und zwar steht da, Werte sind das Ergebnis einer freien Wahl dessen, was im Leben bedeutsam sein soll. Ich wiederhole das vielleicht nochmal kurz, weil das so, wenn man das zum ersten Mal hört, vielleicht erstmal etwas kompliziert ist. Werte sind das Ergebnis einer freien Wahl dessen, was im Leben bedeutsam sein soll. Ich finde das bis heute eigentlich die beste Definition ever. Ein ganz wichtiger Punkt also, ich suche mir meine Werte selber aus. Ich kann bestimmen, was in meinem Leben bedeutsam sein soll. Es gibt jetzt tausend so verschiedene Werte auf der Welt und ich suche mir aber die aus, die für mich persönlich wichtig sind. Aber vielleicht erstmal, was sind eigentlich Werte in meinem psychologischen Verständnis? Viele verwechseln nämlich Werte auch mit Zielen. Der Unterschied ist aber, dass Ziele prinzipiell erreicht werden können. Zum Beispiel, ich will fünf Kilo abnehmen, das ist ein Ziel. Werte sind demgegenüber aber eher so Grundhaltung. Ich sage gerne, es sind die Leuchttürme unseres Lebens. Im eben angeführten Beispiel, da könnte ich jetzt also vermuten, dass so etwas wie körperliche Fitness der dahinterliegende Wert ist oder aber auch physische Attraktivität, das kann man jetzt nicht so genau sagen, ohne dass man den Menschen dazu näher befragt hat, aber vielleicht wird es jetzt ein bisschen griffiger durch dieses Beispiel und Gegenbeispiel, also Werte sind sozusagen unser innerer Kompass. Wir richten den Kurs nach Ihnen aus und das Spannende ist jetzt dabei, manche Menschen, mit denen ich arbeite, die können noch nicht mal sagen, mein Wert heißt XY, aber die spüren trotzdem zu 100 Prozent, ob sie gerade auf dem richtigen Kurs sind oder nicht. Und diese Fähigkeit, das ist etwas, was mich ehrlich gesagt schon immer fasziniert hat an dieser Arbeit und ich muss sagen, das ist wirklich ein Geschenk. Also manche sagen dazu Intuition oder Bauchgefühl, aber was es meint ist, dass ich selbst für mich meist sehr gut spüre, ob ich in die Richtung laufe, die mein Kompass zeigt oder ob ich wo ganz anders hinlaufe. Ich habe dieses Thema ja auch in meiner Folge zu Burnout schon mal gestreift, das war die Folge Nummer 19. Wen das interessiert, der kann da auch gerne nochmal reinhören, weil ich nachher auch nochmal dazu komme, was so ein... Werteverlust oder ein Handeln gegen die eigenen Werte denn dann so zur Auswirkung hat. Also das dürft ihr euch gerne nochmal im Hinterkopf behalten. Wer sich für Burnout und Erschöpfung interessiert, der kann da auch gerne nochmal in die Folge Nummer 19 hören. Es ist so, dass sich unsere Werte so im Laufe unseres Lebens ausformen. Jeder und jede von euch, der hat Werte von den Erziehungsberechtigten, vielleicht auch von Omas und Opas und anderen Menschen mitbekommen. Und dann ist es aber so, dass wir die nicht eins zu eins übernehmen, sondern dass wir schon ganz gut selektieren. Hat ein Elternteil zum Beispiel den Wert Disziplin sehr stark vertreten, dann kann es auch sein, dass ein Kind auf die eine oder andere Art das sehr aversiv erlebt hat und genau ins Gegenteil umschlägt. Es bildet für sich dann vielleicht eher den Wert Freigeistigkeit oder Selbstbestimmung heraus. Natürlich spielen dafür aber auch sowas wie Temperament und Erfahrungen eine ganz große Rolle dafür, welche Werte wir letztendlich ausprägen. So ganz klassische Werte, die für uns wichtig sein können, wären zum Beispiel Familie, Gesundheit, Selbstverwirklichung, Autonomie, Bildung und noch viele hundert mehr. Das ist jetzt wirklich nur so ein Auszug, so ein Beispiel. Und diese Werte haben eben jetzt diese Kompassfunktion in unserem Leben. Anhand eines Beispiels lässt sich das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Also wenn ich persönlich eine Tüte Gummibärchen für meine Kinder bekomme, dann schütte ich die erstmal einmal komplett auf die Arbeitsplatte aus. Ich zähle die Bärchen. Und dann verteile ich die auf die vier Kinder und zwar wirklich abgezählt. Wenn das nicht aufgeht, dann kriegt mein Mann dann immer den Rest. Ja, jetzt könnte das von außen erstmal sehr sinnlos anmuten, aber der Grund für dieses Verhalten ist bei mir der ganz große Wert Gerechtigkeit. Und ich gehe zum Beispiel jedes Jahr zur zahnärztlichen, gynäkologischen, hautärztlichen Vorsorge. Das tue ich, weil ein sehr wichtiger Wert in meinem Leben körperliche und psychische Gesundheit ist. Also das macht es vielleicht noch mal etwas griffiger jetzt, was mit dieser Kompassfunktion gemeint ist. Jede unserer Handlungen ist idealerweise im Einklang mit unseren Werten. Ich sag jetzt schon bewusst idealerweise, denn ich habe eben schon angedeutet, unser Körper und oder unsere Psyche, die zeigen uns wirklich relativ verlässlich, wenn wir so diese korrekten Pfade verlassen, in Anführungsstrichen. Das ist auch spannenderweise, merkt das unser Umfeld oft ganz gut. Ne? Zumindest, wenn uns Leute ganz gut kennen, dann merken die, dass wir uns irgendwie inkohärent verhalten. Das heißt also nicht gemäß unserer Werte. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn euch Menschen in eurem Umfeld plötzlich verstellt vorkommen oder unauthentisch, irgendwie gequält manchmal auch. Also man sieht denen dann regelrecht an, wie sie sich überwinden müssen, um irgendwas zu tun. Das sind so Anzeichen dafür, dass jemand nicht dem Kurs seines inneren Kompasses folgt. Und dann gehe ich auch schon mal über zum Impuls Nummer zwei. Und hier möchte ich nun noch mal genau an den Punkt gehen, von dem ich gerade so ein bisschen einleitend gesprochen habe, wenn wir uns nämlich nicht oder nicht mehr wohl in unserer Haut fühlen. Normalerweise ist es dann so, dass wir erstmal längere Zeit so mit diesen Gefühlen rumdümpeln, sage ich mal. Wir sind erschöpft, wir werden so etwas unleidlich, unzufrieden, vielleicht manchmal dann sogar auch krank. Und das höchste der Gefühle ist meistens, dass wir uns dann irgendwann fragen, was ist denn hier eigentlich los? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Ganz klassisch sind auch so Formulierungen, die dann kommen, ich habe das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Oder ich fühle mich so wie im Autopilot oder das fühlt sich alles so falsch an. Vielleicht kennt ihr diese Aussprüche von anderen oder sogar von euch selbst. Mein Impuls wäre nun an dieser Stelle, dass ihr, wenn ihr an dieser Stelle steht, egal ob mit anderen, mit Freunden, KollegInnen, Mitarbeitenden oder selbst, dass ihr dann mal in die Wertearbeit einsteigt. Wie ich das einleitend schon gesagt habe, wenn ich merke, dass Patienten zum Beispiel an diesen Punkt kommen oder KlientInnen, die stehen da und sagen, das fühlt sich alles nur noch verkehrt an, ich trete hier irgendwie auf der Stelle, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann zoome ich manchmal mit denen raus, dann gehen wir mal völlig von diesem eigentlichen ähm, vorgeschobenen Symptom weg ich nenne das jetzt vorgeschoben, gar nicht wertend, sondern weil das manchmal so die zentrale Rolle im Leben einnimmt, dass dieses Rauszoomen, aus der Vogelperspektive schauen, mal ganz gut tut. Und dann steigen wir so ein bisschen in die Wertearbeit ein. Und das, was das bedeutet, das hört ihr gleich noch so ein bisschen näher. Also sprich, überlegt doch mal ganz konkret, was tue ich hier jeden Tag? Und stimmt dieses Verhalten mit dem überein, was eigentlich meine Werte sind? Ist das kongruent, würden wir in der Psychologie sagen. Wenn einer meiner wichtigsten Werte zum Beispiel Autonomie ist, ich aber in einer angestellten Position mit einem cholerischen Chef gefangen bin, dann kann ich in diesem Zuge jetzt erkennen, dass mein Leben gerade höchst inkongruent verläuft. Das heißt, meine Werte stimmen nicht mit meinem täglichen Verhalten oder mit meinem täglichen Leben überein. Also ihr merkt vielleicht, das ist eine etwas andere Art, sich solchen Problemen zu nähern. Wir gehen da herkömmlicherweise so ein bisschen anders ran. Wir beschweren uns dann zum Beispiel über den cholerischen Chef. Aber was bringt das in Wirklichkeit? Eigentlich gar nichts, ne? denn wir müssen herausfinden, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Der kann so cholerisch sein, wie er will. Wenn unsere Werte damit nicht kollidieren, dann ist eigentlich alles in Butter. Und dann fühlt sich das vielleicht nicht so gut an und keiner wird ja gerne beschimpft, aber dann können wir das ganz gut wegstecken. Es gilt also jetzt, wenn irgendwo sozusagen der Schuh drückt, mal zu hinterfragen, was da los ist und zweitens, warum das für mich und zwar für mich persönlich eigentlich so schlimm ist. Wenn es etwas jetzt betrifft, was andere machen dann darf ich irgendwann zu der Frage natürlich kommen, ob ich aus dieser Beziehung aussteigen muss. Also muss ich eventuell, damit es mir besser gehen kann, mit jemand anderem zusammenarbeiten, der meine Werte eher teilt? Diese Frage ist dann durchaus erlaubt. Wenn es aber um mein Verhalten geht, also ich tue zum Beispiel jeden Tag etwas, was in eine andere Richtung geht, als mir mein Kompass eigentlich anzeigt, dann müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen. Dann müssen wir uns bemühen, zurück auf den Pfad zu finden, wieder auf Kurs zu kommen sozusagen. Also wenn mein höchster Wert die Selbstverwirklichung ist, ich aber jeden Tag nur zwölf Stunden Akten sortiere, ja, dann ist es ja höchste Zeit, Aufgaben anzugehen, die mit Selbstverwirklichung zu tun haben, in welchem Rahmen auch immer. Ich weiß natürlich sehr gut, das ist viel, viel leichter gesagt als getan. Also das erfordert erstmal sehr viel Reflexion, viel Auseinandersetzung mit dem, was ist. Wer Schwierigkeiten damit hat, überhaupt die eigenen Werte in Worte zu fassen, da fängt es meistens an, ne, sodass man sich überlegen muss, was sind denn meine Werte überhaupt, die muss ich ja erstmal kennen. Dann kann man zum Beispiel eine ganz nette Übung machen. In der Übung stellt ihr euch mal vor, eine eurer Liebsten, zum Beispiel die beste Freundin, der beste Freund, wer auch immer, würde eine Rede zu eurem 80. Geburtstag halten. Er oder sie erzählt jetzt darin, was ihr im Leben so alles gemacht habt, vielleicht ein paar Anekdoten und jetzt könnt ihr mal überlegen, wofür soll euer Leben am Ende stehen? Was soll der oder die über dich sagen? Also was sollte unbedingt in dieser Rede erwähnt werden? Ihr dürft da jetzt Einfluss drauf nehmen, ne? ihr würdet den oder die ein bisschen briefen sozusagen und was sollte unbedingt erwähnt werden, wofür wollt ihr am Ende stehen? Zum Beispiel, wie gerecht ihr immer wart, wie gesund ihr gelebt habt, wie viel ihr gearbeitet und geleistet habt, was auch immer. Also darüber kann man jetzt wirklich ganz gut rausfinden, was internal für einen selbst so Priorität hat. Diese Übung kann man machen, wenn man so gar nicht richtig einen Plan hat, welche Werte sind mir denn eigentlich wichtig? An diese Werte müssen wir also erstmal ran. Wer mag, der kann dann noch einen zweiten Schritt hinterhergehen. Und zwar kann ich mir zum Beispiel so eine Art Tortendiagramm aufmalen. Nehmt euch mal die fünf wichtigsten Werte, die ihr jetzt rausgefunden habt, also nur die fünf wichtigsten in eurem Leben und zeichnet mal da so ein Tortendiagramm und guckt mal, welcher hat so prozentual den höchsten Wert, welcher kommt dann, welcher kommt dann, so Rang 1 bis Rang 5 und das verteilt ihr mal in so eine Torte. Und dasselbe macht ihr jetzt nochmal und könnt euch überlegen, so die fünf Sachen, die in meinem Leben gerade den meisten Raum einnehmen, die fünf Sachen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und bildet auch da mal eine Rangreihe, also vielleicht so die Themen Arbeit, Beschäftigung mit meinen Kindern, meine Hobbys, mit was auch immer da drin vorkommt. Und als Ergebnis hat man also jetzt sozusagen zwei Torten, eine mit meinen Werten und eine mit meinen Tätigkeiten. Und jetzt könnt ihr mal schauen, liegen diese direkt übereinander? Sind die deckungsgleich? Wenn ja... Glückwunsch, ne, würde ich sagen. Dann habt ihr ein sehr kohärentes Leben. Wenn nein, dann kann man jetzt mal überlegen, welche Aktionen einen wieder auf Kurs bringen sozusagen. Ihr müsst dann übrigens auch gar nicht erschrecken. Ich würde behaupten, das ist bei 90 Prozent aller Menschen so, denn wir alle verlieren uns einfach öfters mal im Strudel des Alltags weil wir zum Beispiel Sachzwängen unterliegen, weil wir Menschen ein Gefallen tun, weil wir gewissen Glaubenssätzen nachhängen und, und, und. Aber, und das ist das Schöne jetzt, wir können und dürfen immer wieder neu unseren Kurs auch überprüfen. Und das ist nicht nur unser Privileg, würde ich jetzt sagen, sondern ich finde, das ist auch irgendwie unsere Pflicht. Wer mir nun schon länger folgt, der weiß, dass ich in meiner Arbeit immer ganz stark hinter diesem Thema Selbstermächtigung stehe, das hört sich für viele manchmal vielleicht erstmal etwas hart an, in Anführungsstrichen, denn wenn ich sage, wir tragen selbst die Verantwortung, aber selbst die Verantwortung haben, heißt eben selbst die Macht haben. Ich habe zu diesem Thema Macht auch nochmal eine ganz eigene Folge gemacht. Das ist die Folge 24, wenn du dich dafür interessierst. Da geht es genau darum, ne, dass Macht immer die Verantwortung nach sich zieht und dass Verantwortung aber auch ein ganz großes Privileg ist. Also der Punkt ist, niemand außer uns selbst kennt ja diese Prioritätenliste. Ne? Nochmal, wir bestimmen, welche Werte in unserem Leben bedeutsam sein sollen. Deshalb kann auch niemand anders dafür verantwortlich sein, dass wir nach dem Kompass laufen. Summa summarum, wir müssen also selbst immer ein bisschen kritisch bleiben und auch aufpassen, dass wir hier nicht andere so ein bisschen vor den Karren spannen wollen. Das passiert sehr schnell. Also der Chef, der uns anders behandeln soll, die Arbeit, die gefälligst mal interessanter sein soll, die Projekte, die da alle sind und die mir keine Pause gönnen, ne, ihr kennt das alle. Und dabei sind wir in der Pflicht. Wir können schauen, ob das, was wir tun, jetzt wertekonform ist. Und wenn unsere Arbeit für uns uninteressant ist, dann kann es sein, dass ich nur dem Wert finanzielle Sicherheit gefolgt bin zum Beispiel. Aber vielleicht habe ich den Wert Weiterentwicklung einfach vernachlässigt in der letzten Zeit. Das kann schnell passieren, aber wichtig ist, es ist niemands Schuld. Und das Schöne eben, wir selbst können uns daraus helfen. Ne? Wir haben das Privileg, als mündige, gut ausgebildete Erwachsene, unsere Werte wirklich selbst zu bestimmen und zu entscheiden, ob wir unseren Werten gemäß handeln oder nicht. Schwierig wird es eben immer dann, wenn Werte kollidieren. Ne? Das heißt, ich habe den Wert Gesundheit zum Beispiel und den Wert Leistung oder Disziplin und dann kann es eben sein, dass das Leistungsmotiv so groß ist, dass wir zum Beispiel die Gesundheit komplett aus den Augen verlieren. Oder ich habe den Wert soziale Gerechtigkeit und den Wert Loyalität. Dann kann es sein, ich performe in meinem Job als Führungskraft total gut und Handel der Institution entsprechen, aber fühle mich ständig unzureichend irgendwie, weil ich die Mitarbeitenden vielleicht nicht fair behandeln kann, zum Beispiel bei der Urlaubsplanung oder Ähnliches. Es gibt letztlich unzählige solcher Konflikte. Also alles, was ich sage in Richtung überprüfe deine eigene Wertlebenskonkurrenz sozusagen, ist viel leichter gesagt als getan. Aber es lohnt sich wirklich trotzdem, im Zweifel mit jemandem, der dir hilft, das Ganze mal aufzudröseln. Manchmal lassen sich auch Werte vereinen, die zuvor nicht vereinbar erschienen sind. Also in der Folge zur eigenen Vision habe ich ja das Ikigai-Modell kurz vorgestellt. Das war die Folge 29, wenn du da noch mal reinhören magst. Da ging es exakt ja um diese Schnittmengen zwischen den verschiedenen Bereichen unseres Warums. Also wenn du magst, dann hör dir das wirklich nochmal gerne an. Das hat sehr viel auch hier mit diesem Wertethema zu tun. Hier ist es nämlich ganz ähnlich. Also manchmal lassen sich Werte vereinen und es kommen dann mega spannende Sachen auch für Menschen raus. Lasst euch also nicht entmutigen, wenn ihr vielleicht gerade an so einem Punkt seid, wo es nicht richtig rund läuft oder wo ihr erkennt, dass ihr eure Werte aus den Augen verloren habt. Im Business, da kommt es wirklich häufig zu Kollisionen. Das hat besonders damit zu tun, dass wir eben als Menschen ins Unternehmen gehen und häufig natürlich nur ein einziges Set an Werten haben, das wir aber dann so auf beide Bereiche unseres Lebens anwenden. Das heißt, je nach Kontext, da kann die Prioritätenliste mal mehr, mal weniger einfach einzuhalten sein. Wichtig ist einfach, dass wir sie kennen und dass die Werte uns mit einer Art inneren, Leitplanke immer wieder einfangen, wenn wir weit vom Weg abkommen. Ne? Dazu sind die eigentlich da. So, in meinem dritten Impuls möchte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, wie starke Werte mit unserem beruflichen Alltag eigentlich in Verbindung stehen. Ich habe das ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es auch im Business diese Kollisionen geben kann. Ich persönlich finde ja, dass ich Menschen nach wenigen Minuten schon anmerke, ob ihr Job oder ihre Jobposition mit ihren Werten im Einklang steht. Das mag auch mit meinem Ursprungsberuf zu tun haben, der mir da einen klaren Vorteil in Richtung Menschenkenntnis wahrscheinlich einbringt, aber größtenteils merke ich das daran, dass diese Personen einfach authentisch sind. Was heißt das jetzt genau? Es wird ja oft mit diesem Begriff um sich geworfen. Authentisch heißt, dass sie tun, was sie sagen und dass sie sagen, was sie tun. Ne? Außerdem haben sie die Energie, die sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen und dass sie Spaß haben an dem, was sie tun. Das klingt alles drei erstmal sehr banal, ist aber, finde ich, gar nicht so banal. Was ich beobachte, ist, dass da viel zu oft einfach so drüber weggeschaut wird. Also es wird ein bisschen so getan, als ob Arbeit erschöpfend sein müsste. Also wenn eine oder einer meiner Mitarbeitenden so wirkt, als sei er dauerhaft missmutig und erschöpft, dann führen wir auf jeden Fall ein Gespräch. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Mitarbeiterin, die dauerhaft Fassadär war. Auch dann hatte die bei mir ein Gespräch, denn das hat ja einen Grund. Ne? Eine Fassade muss ich ja nur dann aufsetzen, wenn ich das wirklich nötig habe. In meinen Teams möchte ich allerdings, dass das eigentlich niemand nötig hat. Das geht aber natürlich nicht nur die ArbeitnehmerInnen an, sondern auch die Führungskräfte wenn ich als Führungskraft mit einer starken Wertorientierung in den Job und in meine Aufgaben gehe, dann wird sich das auf jeden Fall positiv niederschlagen. Wie merken wir das jetzt, ob wir eine Chefin mit einem starken inneren Kompass vor uns haben? Als allererstes, eine solche Chefin macht klare Ansagen. Zur Wiederholung, sie tut, was sie sagt und sie sagt, was sie tut. Wir können das an, an der Stelle also noch erweitern. Sie sagt nicht nur, was sie tut, sondern sie sagt auch, was ihrer Ansicht nach getan werden soll. Das bedeutet also, es besteht hier eine Kohärenz auf allen Ebenen. Ne, ganz spannend ist übrigens an der Stelle, wenn wir in die Gallup-Studien gucken, diese werden ja jedes Jahr gemacht, da wird ja jedes Jahr untersucht, wie es so um die MitarbeiterInnen Motivation bestellt ist. Und dann wird immer wieder identifiziert, dass Klarheit mit einer der Faktoren ist, der die Zufriedenheit der Mitarbeitenden bestimmt, ganz maßgeblich bestimmt. Da kommt also eine Wechselwirkung rein, könnte man sagen. Wenn ich als Führungskraft wertekonform agiere, dann mache ich sehr klare Ansagen. Und wenn ich das tue, sind meine Mitarbeitenden zufriedener. Ne? Klare Ansagen heißt übrigens hier an der Stelle nicht militärische Kommunikation oder so. Ne, ähm, Brene Brown, die von mir ja sehr verehrte amerikanische Soziologin, ich habe hier die Bücher auch schon so mehrfach empfohlen, äh, Brene Brown sagt immer so schön, clear is kind. Dahinter steckt exakt dieselbe Philosophie, dass unauthentisches Verhalten nämlich unfaires Verhalten ist. Denn ich täusche Menschen wenn ich in meinen Ansagen unklar bleibe und besonders als Führungskraft sehr fatal, wenn ich das mache. Ein anderer Punkt, der unmittelbar mit diesem Thema der klaren Ansagen aber auch verbunden ist, ist, dass ich mit innerem starken Wertrepertoire auch viel leichter klare Entscheidungen treffen kann. Wenn ich weiß, welchen Werten ich folge und was mir wichtig ist, dann kann ich eine Entweder-Oder-Entscheidung super einfach treffen. Natürlich sind nicht alle Entscheidungen banal, die wir zu treffen haben, aber ich weiß, was mein Kompass eigentlich sagt. Und nicht nur, dass ich das weiß, auch die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen günstigstenfalls, wie und warum ich das entscheiden werde. Ne, da merkt man so die Verbundenheit mit den authentischen Ansagen. Wenn ich in einen Wertekonflikt komme, was ja durchaus auch passieren kann, das passiert sogar sehr häufig, dann kann ich eben auch das klar kommunizieren. Wir hatten kürzlich mal so eine Situation, da musste ich so die Bereiche Mitarbeiterschutz und Patientenorientierung für mich gegeneinander stellen. Also auch zwei wichtige Werte. Also habe ich transparent gemacht, dass mir diese Entscheidung gerade sehr schwer fällt und dass ich, hier, dass hier ein Konflikt entsteht. Clear is kind. Das versuche ich bei all meinen Entscheidungen so im Hinterkopf zu behalten. Und mein letzter Punkt, den ich dazu einbringen möchte, dass Werte in unserem beruflichen Alltag was bewirken können, ist, dass wir sie unmittelbar jetzt auch dazu nutzen können, um andere zu motivieren. Gerade als Führungskraft ist es ja unsere ureigene Aufgabe, nicht nur Abläufe zu managen, sondern Menschen bei der Stange zu halten, für Unternehmensziele zu begeistern. Viele denken ja immer noch, um das hinzukriegen, bräuchte man jetzt nur irgendein gutes Gehalt und Dienstwagen und einen schicken Arbeitsplatz. Aber psychologisch gesehen ist das sowas von weit gefehlt. Die Studien zeigen uns reihenweise, dass es zu guten Teilen eben die Führungskräfte sind, die motivieren oder demotivieren, schlechtestenfalls. Ganz schön viel Druck, könnten wir jetzt nun auch alle denken, wenn das so an unserer Person als Führungskraft hängt, habe ich auch mal gedacht. Aber letztlich ist das gar keine Raketenwissenschaft. Ne? Wenn wir selbst intrinsisch motiviert sind, und das ist automatisch eigentlich der Fall, wenn wir wertekonform arbeiten, wertekonform handeln, dann ziehen wir andere in unsere Gefolgschaft. Also wenn wir selbst begeistert sind von dem, was wir tun, dann werden wir auch andere begeistern. Einzige Gefahr ist hier, und darauf müssen wir immer ein bisschen Acht geben, dass wir die Mitarbeitenden unterwegs halt nicht verlieren. Das kann bei Führungskräften schnell passieren, habe ich auch schon oft erlebt, die selbst sehr motiviert und ambitioniert sind, dass sie nicht genügend Zeit dafür verwenden, die anderen für ihre Idee zu entflammen. Sie rasen dann einfach davon wie ein Komet mit Begeisterung und wundern sich, warum bei den anderen noch alles dunkel ist. Also prinzipiell, wir tun sehr gut daran, in einen Job zu gehen, der zu unseren Werten passt, denn wir verbringen unwahrscheinlich viel Zeit dort an unserem Arbeitsplatz und das wird dich früher oder später einholen, ne? wenn der Kompass was ganz anderes sagt. Also das geht meiner Erfahrung nach sehr, sehr schief. Und wenn es eben gerade schief läuft, dann habe ich euch ja eben so ein paar Impulse gegeben, wie ihr das vielleicht überprüfen könnt, wo der Schuh drückt und das sollte man einfach nur wissen, dass man, wenn man in den Job geht und gerade als Führungskraft, wo es noch meine Aufgabe ist, andere mitzuziehen, nicht nur mich selbst zu motivieren, sondern auch noch ganz viele andere, dann sollte ich hier wirklich nochmal speziell schauen, tue ich eigentlich das, was mir mein Wertekompass so vorgibt, wo ich mich wohl mitfühle. Ja, bevor ich jetzt zum Ende komme, fasse ich für dich gerne die drei Impulse nochmal so ein bisschen zusammen, denn das war jetzt viel Input und ich versuche es nochmal kurz und knackig zu machen. Also Werte sind unsere Leuchttürme, unser innerer Kompass, habe ich gesagt. Wir bestimmen sie selbst und sie stehen dafür, was wir im Leben wichtig finden. Werte sind aber nicht dasselbe wie Ziele. Ziele werden erreicht und Werte sind eher so eine Art Grundhaltung. Wenn wir uns falsch fühlen, also hier geht es um den zweiten Impuls schon, ne? wenn wir uns falsch fühlen oder auf der Stelle treten, wenn wir erschöpft sind, dann könnte das daran liegen, muss nicht, aber könnte, dass wir nicht in die Richtung gehen, die uns unsere Werte eigentlich vorgeben, dann tut es gut, sich manchmal ganz bewusst mal Zeit dafür einzuräumen, Klarheit zu gewinnen. Ich habe dazu zwei Übungen vorgestellt, du kannst aber natürlich auch ganz nach deinem Geschmack schauen, wie du diese Klarheit für dich gewinnst. Wenn du nun herausfindest, dass du eigentlich was ganz anderes tust, als du eigentlich wertorientiert tun möchtest, dann kannst du überlegen, ob das so bleiben soll. Vielleicht tut hier auch Unterstützung durch Freunde oder ein Coach ganz gut, wenn du Konflikte so nicht selber auflösen kannst. Vielleicht lassen sich vermeintliche Konflikte aber auch zu etwas ganz Neuem ausdefinieren und es kommen ganz spannende Sachen raus. Also Social Businesses sind so ein Beispiel. Ne? Da gründen Menschen ein Business und verdienen richtig gutes Geld, aber mit Projekten, die zum Beispiel einen sozialen oder umweltschützenden Purpose haben, Sarah Nuro fällt mir hier zum Beispiel ein, die mit Nuro Coffee ja ein total sinnvolles und erfolgreiches Unternehmen gegründet hat. Also das ist nur ein Beispiel unter vielen, was ich damit meine, dass sich ähm, scheinbar gegensätzliche Werte manchmal auch verbinden lassen. Wir brauchen dann nur manchmal ein bisschen Anstoß und Hilfe, vielleicht sogar von außen, dass wir da ja wieder ein bisschen mehr Durchblick kriegen sozusagen und das für uns aufdröseln können. Im dritten Impuls, hier ging es nochmal um die Werte und unseren Bezug zu unserer Arbeit. Und hier bedeutet eine starke Wertorientierung, dass ich für alle Seiten sehr klar und authentisch bin in dem, was ich tue, was dann einen unmittelbaren Einfluss eben auf meine Entscheidungskompetenz hat. Also sozusagen, wer weiß, dass der Weg nach Westen geht, der entscheidet sich nicht für den Osten. Und drittens habe ich noch einen Bezug dazu hergestellt, dass wir als Führungskräfte auch andere motivieren müssen, und das gelingt eben am besten dadurch, dass wir selbst im Einklang mit unseren Werten arbeiten. Wenn wir das tun, dann bereitet es uns wenig Mühe, andere ins Boot zu holen. Dann ist das ein sehr natürlicher, ein sehr organisch wirkender Prozess einfach. Ja, ich hoffe sehr, dass du von der heutigen Folge was mitnehmen konntest, dass sie irgendetwas in dir bewegt hat, dass sie mit irgendetwas in dir resoniert hat und du sie für deine tägliche Arbeit gebrauchen kannst. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcast-Portal darlässt, das hilft vor allem den Podcast nochmal zur Sichtbarkeit und Verbreitung, Teil ihn auch gerne mit deinen Lieben, wenn du jemanden hast, wo du denkst, dass der oder die davon profitieren kann. Wir hören uns sehr, sehr gerne hier wieder nächste Woche. Montag gibt es die neue Folge Family Factory Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne sonnige Juniwoche. Bis dahin, tschüss.